0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos Luana Augusto. Tudo bem, Luana?
1: Oi, gente, que saudade que eu tava de vocês. Adorei ter voltado. Tava morrendo de saudade, tava aguentando, não?
0: É verdade, Luana. Quantos episódios já fora, hein? Já tinha gente achando que você tava na geladeira, igual o Renan.
1: (risos) Tô nada, gente. Tô aqui, mais viva do que nunca.
0: Beleza, Luana. E fechando o nosso trio de hoje, temos ela, a figurinha carimbada aqui no Midcast, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
2: Tudo bem, pessoal. Mais uma vez aqui, é um prazer, como sempre. Já o pessoal já deve estar enjoado de mim, tanto que eu apareço nesses episódios.
0: <risos> Pelo contrário, Júlia. fiquei sabendo aí que você tem até fãs. Ah, é. E prazer, até rolar uma fãs. campanha no Twitter, Júlia no Mamilos. Eu fiquei sabendo disso aí, cara.
2: Que?
0: Pois é, assim como a Luana Eu, Teve uma ouvinte nossa que falou Que o programa quando está sem a Luana Não fica tão bom
2: Não foi nada disso Eu também, já.
0: Beleza, vamos parar de enrolação E vamos para a
2: Bom pessoal, gostaria de lembrar vocês Que vocês podem entrar em contato com a gente Mandar sua crítica, sugestão, elogio Ou xingamento, fiquem à vontade Para o nosso e-mail podcastmedia.gmail.com Nós também estamos presentes nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram O nosso perfil é o mesmo, podcastmedia E assim, lembre-se A sua opinião faz toda a diferença Agora a gente tem o hábito de ler alguns comentários Então fiquem à vontade Porque a gente está aberta a todas as sugestões possíveis Avalie a gente lá no, no iTunes. E é isso, vamos lá. Se você quiser dar cinco estrelas, a gente também agradece, mas é claro que é a opinião de vocês. E, por acaso, se esse é o seu episódio de estreia aqui no Midcast, eu convido você a escutar os nossos episódios anteriores. É só acessar o nosso site, midcast.com.br e aproveitar.
0: Atribuído ao embaixador brasileiro na França, Carlos Alves de Souza, a frase, o Brasil não é um país sério teria sido dita em 1962 ao jornalista Luiz Edgar de Andrade, na época correspondente do Jornal do Brasil em Paris. Depois de discutir com Charles Deguer, não sei se a pronúncia está correta, o presidente francês na época da Guerra da Lagosta, quando barcos franceses pescavam na costa brasileira, Souza relatou a Edgar o encontro dizendo-lhe que falaram sobre o samba carnavalesco, a lagosta é nossa, das caricaturas que faziam de Deguer, terminando a conversa assim, Edgar, Le Brasil neste pas de país seria <risos> Eu acho que é isso. Ou seja, (risos) o Brasil não é um país sério. (risos) O jornalista mandou o despacho para o jornal e a frase acabou otorgada ao ex-presidente francês. Essa história sendo verdadeira ou não, a realidade que o Brasil nos apresenta atualmente demonstra que realmente temos motivos de sobra para concordar com essa afirmação. E por isso estamos reunidos aqui hoje para conjecturar sobre o seguinte questionamento. E se o Brasil fosse um país sério? Como ele seria diferente? É, eu queria começar perguntando para vocês Até que ponto a gente vai é, nessa definição do ser sério né? O que, que a gente pode considerar como é, o Brasil ser um país sério Luana, você consegue fazer uma breve explanação aí pra gente?
1: Cara, assim, eu, quando, quando a gente fala em, em ser sério Eu sempre, sobre o Brasil ser sério, sobre qualquer outro país ser sério Eu acho que a gente pode levar para facilitar, assim, o que é uma pessoa séria, né? Eu, quando... Vai lá daquela atitude lá do papai, quando você tem 15 anos e começa a namorar, e aí fica assim, ah, mas o fulano é um menino sério, a fulana é uma menina séria. Do que que é o ser sério, entendeu? É o ser correto, é o o caminhar, andar no caminho certo entendeu, é óbvio que o ser sério pode levar a gente por milhares de caminhos, né, mas quando a gente fala assim, em país, e a gente quando fala em país, a gente fala que a gente sabe que um país é construído por pessoas, então assim, por que que o Brasil não é sério? O que que o brasileiro representa para o país ser ou não sério? Né, e é isso que a gente acaba, que nada no Brasil é levado muito a sério, a verdade é essa, a real é essa, que no Brasil nada é levado a sério, então, como é que a gente vai dizer que um país é sério se tudo para o brasileiro é sacanagem, é brincadeira, é não sei o quê? E aí a gente acaba levando isso para qualquer esfera, né? Desde que se Chegar cedo num, num, sei lá, numa reunião de trabalho Até o modo que você vai se comportar em algum determinado lugar, entendeu? E aí a gente, sério, a gente leva por respeito A gente leva por ética A gente leva... Nossa, dá pra ficar falando sobre isso uma semana, cara É,
0: eu acho que então você tá querendo dizer que assim Pra um país, né, ser levado a sério Ele tem que, acho que principalmente Encarar os seus problemas com responsabilidade, né ainda mais os nossos governantes, né, que qualquer decisão deles afetam a vida de milhares de pessoas, né, não agir de forma improvisada, né, como é, demonstra o nosso jeitinho brasileiro que a gente já discutiu em outros programas. É mais ou menos nessa pegada que você tá consegue definir esse limite de como a gente pode considerar um país sério ou não, né?
1: É não só, não só em relação à política, em relação a tudo, entendeu? A gente é, é hoje uma coisa que é muito debatida é que o brasileiro, ele exige coisas que ele mesmo não faz. Eu acho que o brasileiro não entende o que é ser um país sério, o que é levar as coisas a sério, entendeu? É óbvio, é óbvio que existem grandes exceções com relação a determinadas coisas, mas na grande maioria, não, entendeu? Aí depois as pessoas falam, ah, é é, é senso de inferioridade, não sei o quê. Cara, o brasileiro é mal visto em muito lugar, entendeu? Por vários motivos eu entendo que assim, determinadas coisas é besteira eu acho que é cultural eu... tem, tem vários lados da moeda, mas assim, na sua grande maioria não
0: Sim, com certeza, concordo com você é, Júlia, você tem algum complemento em relação a isso? Qual a sua visão e qual o limite que a gente pode considerar aí para definir se o Brasil é um país sério ou não?
2: Bom, é, essa para mim é uma pergunta complicada, mas eu vou tentar explicar meu ponto de vista. Eu acho que ela tá se baseando principalmente na, nessa questão principal do jeitinho brasileiro. Quando eu penso em seriedade, eu associo ao nosso jeitinho, né? Que seria o jeito de sempre dar uma malandragem, ser malandro em cima das situações. É, que é uma coisa estrutural nossa, não é à toa, tem a ver com milhares de fatos históricos, mas existe, né? Inegável E me vem na cabeça a seriedade No quesito de a gente não não costuma Seguir regras, né? mas é isso que me remete quando ah o Brasil não é sério é mas o que é, me é, incomoda... o,
0: pa... é o país das, das leis que não são aplicadas né geralmente a gente tem é. essa percepção aqui né
2: é o nosso jeitinho ele se tá tão enraizado que a corrupção acabou sendo se tornando sistêmica né então para mim é esse o lado que eu levo quando eu vejo essa pergunta mas essa pergunta ela para mim é muito complicada porque a seriedade não necessariamente é um quesito bom eu não consigo enxergar que seja necessariamente bom um país ser sério. Eu acho que tudo que o Brasil tem hoje pode ser trabalhado para que se torne algo bom para gente. A gente só não sabe utilizar ainda. É a nossa, esse, o nosso próprio jeitinho. É, o jeitinho está muito ligado à criatividade também. A gente se safa de várias coisas pela nossa criatividade. Então, é só que a gente usa isso por um lado negativo, então, não necessariamente é seriedade, eu usaria a palavra seriedade, sabe? É, acho que seria mais, muito mais voltado para o lado corrupção e fa- uma, talvez uma, até certa falta de educação pra, do que seriedade. Porque você pode ser um país palhaço, né? Você pode ser o palhaço da turma e mesmo assim ser levado a sério. Não sei se deu para
0: entender. É, mas, mas é difícil, né? Qual país você... assim resgatando na memória, conhece que seja considerado palhaço e seja levado a sério. Tirando a Coreia do Norte, mas é porque ela tem uma bomba nuclear lá, né? Mas, quer dizer, ela tem a capacidade de fazer uma bomba. Mas eu, assim, fazendo um raciocínio rápido aqui, eu não consigo pensar em um país que seja tem essa, vamos dizer assim, essa alegria nas pernas, né? Como diria o o Galvão Bueno, né? Se referindo ao nosso futebol. E seja considerado um país sério perante, sei lá, uma ONU, perante a outros países países numa política internacional, eu confesso que eu não consigo lembrar aqui, né?
2: Ah, não, também não me vem nada a cabeça, nem sei se existe algum exemplo disso, sinceramente, mas eu não acho que seja impossível, porque a gente tá muito, eu acho que existe muito uma aversão a essa coisa do palhaço, mas eu eu vou fazer uma analogia muito tosca agora, muito tosse. Mas é o que me vem na cabeça e que eu acho que poderia ser aplicado em âmbito internacional de uma forma meio diferente. Mas, enfim. Se a gente pensar, por exemplo, no YouTube. No YouTube, hoje, um dos maiores canais é o do Felipe Neto, que eu não assisto, não sei dizer muito sobre, mas eu sei que é um canal voltado para o público infanto-juvenil. O canal dele é se eu assistir, é uma idiotice. Eu acho um saco e, enfim, não, eu não sou público-alvo dele. Mas olha quanto é... Só que não, é inegável como ele é um empreendedor. E não é por isso que eu tiro a seriedade que eu vejo no Felipe Neto como empreendedor, porque eu acho o vídeo dele uma palhaçada, entendeu? Analogia. Então, eu acho que assim, você pode usar o seu talento para onde você quer chegar, você tem que saber manipular ele. O Brasil, ser um país de festa, ser um país de gente alegre, que faz palhaçada com tudo, é preocupante se a gente não souber usar isso. Se a gente quiser fazer fazer palhaçada 100% é do tempo. Então, eu acho que é muito mais uma visão de, ah, vamos ser inteligente aqui, porque isso aqui não é à toa a nossa, o nosso jeito brasileiro, por mais maldoso que possa ser às vezes, ele tá aqui, é inegável e não tem como você apagar o Brasil e começar de novo, tipo, ah, vamos ignorar o jeitinho brasileiro, as próximas gerações vão começar sem ele, não vão, elas vão continuar com o nosso jeitinho, então a gente tem que adaptar ele para a realidade hoje seja na diplomacia, seja internamente Não sei, sabe? O Brasil tem um histórico de ser um país que não se posiciona muito, por exemplo. O que pode ser ruim, diplomaticamente, né? Pode ser ruim, na maioria das vezes é complicadíssimo não se posicionar. Mas também ele pode ser um país neutro que pode alcançar diversas coisas no âmbito internacional por ser neutro. Você tem que usar a sua ferramenta, sabe?
3: Olá a todos, meu nome é Tanguy Bagdadi, eu sou professor de Política Internacional e Relações Internacionais há mais de 10 anos, trabalho ao longo desse período inteiro como professor de um curso preparatório para a carreira diplomática, que é o curso Clio, além de ser professor também da Veiga de Almeida, do IBMEC, e criador do podcast Petit Jornal, que tem por objetivo fazer algumas pílulas né, de, de informação acerca de política internacional e economia, junto com meu amigo liberal Daniel Souza. E eu estou aqui, antes de mais nada, para agradecer pelo convite, para participar desse Midcast, com uma pergunta curiosíssima, que é e se o Brasil fosse um país sério? Né? A primeira coisa que eu imagino do Brasil, né, como é que ele seria se ele fosse um país sério, é que ele deixaria de lado algumas vira-latices que me incomodam profundamente, que não ajudam em absolutamente nada, como, por exemplo, a panaceia de achar que se o futebol ou o carnaval tiverem menos atenção do brasileiro, o Brasil se tornará automaticamente uma Noruega, uma Dinamarca, uma Coreia do Sul, uma potência tecnológica e científica, o que não aconteceria e a gente ficaria mais triste. A gente deveria utilizar tanto o futebol quanto o carnaval, como a forma de soft power, né? o poder brando, a capacidade que você tem de influenciar meio mundo com os seus jogadores, com as suas é, artes, né? com é, o carnaval como uma coisa única no mundo e não achar que isso é exatamente um problema. E, aliás, esse, essa vira-latícia brasileira, que é o que me incomoda profundamente, eu acho que o Brasil é um país muito pouco sério por causa disso, é, se estende, inclusive, à política externa brasileira, o Brasil tem uma tendência, o brasileiro de uma forma geral, e o Brasil né, acaba refletindo isso, tem uma tendência a achar que nós temos que nos aproximar exclusivamente de países ocidentais, capitalistas, ricos e desenvolvidos tecnologicamente. Então, existe muita condenação toda vez que o Brasil é, se afasta um pouco do grupo de países que são Estados Unidos, Europa Ocidental, é, Japão, aí, colocando o Japão como país né, quase que de alma ocidental... Então, toda vez que o Brasil começa a se aproximar de outros países que podem ser interessantíssimos para a gente, o brasileiro, de uma forma geral, considera que é aí que está a raiz do fracasso brasileiro em ser uma potência econômica, o que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu fico imaginando o americano médio torcendo o nariz, dizendo que essa tal de Hollywood é que acaba com o sonho americano de ser uma potência ainda maior, ou os alemães reclamando que em 2014 eles ganharam a Copa do Mundo e que isso acabou por nublar os objetivos alemães de serem uma potência ainda maior do que eles já são. Isso é algo que nós podemos considerar, portanto, como uma força, nós consideramos que é uma fraqueza. Se o Brasil fosse um país sério, outra coisa seria bastante diferente é que os movimentos sociais seriam, de fato, movimentos sociais e não movimentos de apenas uma categoria, como nós vimos agora com os caminhoneiros. Muita gente, de início, apoiou o movimento dos caminhoneiros como algo legítimo que reclamava de algo que é um incômodo para grande parte da população brasileira, que são os altíssimos impostos pagos em contraposição a serviços essenciais muito ruins como saúde ou educação ou saneamento básico. Mas no final das contas o que se viu é que os caminhoneiros não estavam reclamando os altos impostos. Eles estavam reclamando os altos impostos que eles especificamente pagam. E no momento em que eles buscam o seu próprio quinhão, eles acabam não por encurralar o governo ou as suas pautas mais específicas, mas sim encurralar o restante dos movimentos sociais, dos outros setores políticos e econômicos do Brasil a dividirem a conta entre eles. Uma greve geral coordenada entre diferentes setores da economia brasileira certamente daria muito trabalho, mas, por outro lado, traria resultados maiores para a população brasileira de uma forma geral. E se o Brasil fosse um país sério, não seria um lugar onde o Estado mata muito e onde existe a sensação por parte de determinados setores da sociedade de que esse Estado mata pouco. E, por fim... Se o Brasil fosse um país sério, não teríamos o fenômeno aterrorizante do escanteio curto sendo batido nos relvados brasileiros.
4: Saudações a toda a classe trabalhadora brasileira e do mundo inteiro. Meu nome é Cristiano Machado, eu sou âncora e produtor do Teologia de Boteco, um podcast que fala de muitas coisas, incluindo teologia e boteco. É, não sempre, claro. Fui convidado pelo meu queridão Vitor aí para falar um pouco sobre se o Brasil fosse um país sério, como ele seria bom. Uma pergunta difícil de responder. Talvez a primeira questão que a gente deva levantar é... Será que eu quero um Brasil sério? Ou será que eu prefiro um Brasil divertido, um Brasil alegre? Porque o Brasil é conhecido como um país da alegria, o país do carnaval e sei o que lá. Mas na verdade a gente sabe que não. O Brasil é o país da propaganda enganosa, talvez. O Brasil é o país que se mostra muito feliz, que mostra pessoas messegenadas, pessoas morenas, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas asiáticas dançando é, em alegria, mas na prática não. Na prática o Brasil é um país racista, um país machista, um país misógino, um país elitista, um país que. Um país que salvo todo. Sem, sem entrar no mérito, né sem entrar no, no, no juízo de valor. Um país que desmerece o seu ex-presidente por ele gostar de cachaça e o chama de analfabeto. E eu não tô aqui fazendo uma defesa do Lula, não. Eu tenho várias críticas. Quem escuta teologia de boteco sabe que. que, que eu tenho várias críticas a ele. Mas o fato de gostar de cachaça e eventual, entre mil aspas, aqui não saber ler, não é motivo de se. não é motivo para falar mal dele ou coisa equivalente. É... Mas cada vez que uma pessoa o chama de analfabeto, o chama de cachaceiro. Eu me pergunto quantos livros essa pessoa leu, será que essa pessoa não bebeu esse final de semana? E eu fico vendo que, na verdade, o Brasil é o país dos muros. A gente falou tanto né, daquele muro que o Donald Trump queria fazer lá entre os Estados Unidos e o México, mas os nossos muros aqui são tão graves, ou mais graves até, do que os muros lá dos Yankees, porque os muros aqui são imperceptíveis para quem não está incluído na cultura o gringo vem pra cá, olha para o Brasil e fala: Pá, que país legal, eu queria morar. Eu queria que o meu país fosse assim, onde as pessoas se amam, onde as pessoas é, se respeitam, brancos e negros abraçados. Mas essa não é a verdade. Infelizmente, essa é qualquer coisa menos a verdade. Então, se o Brasil fosse um país sério, se o Brasil fosse um país sério de verdade, esse Brasil seria constituído e fundamentado na solidariedade entre os povos todos entre os brancos e negros, entre as mulheres e os homens, entre os héteros e os homossexuais. E para que isso aconteça, não adianta a gente entrar num mérito de não sou feminista, sou humanista, é, ou qualquer bobagem desse tipo. Não. Quem está no trono dos privilégios, e eu falo enquanto príncipezinho dos privilégios, sou um homem branco, heterossexual, cis, é, trabalho numa uma empresa pública, ganho bem acima da média da maioria dos brasileiros, sou casado, sou protestante. Daqui de cima dos privilégios, a única coisa que eu posso dizer é: se a gente que tem privilégios não abrir mão, não dar um passo para o lado, para as pessoas historicamente oprimidas é, terem voz, terem vez, o Brasil nunca vai ser sério. O Brasil vai ser sempre uma piada. E uma piada de mau gosto. Um beijo a todos os ouvintes do Midcast. Eu amo vocês. Mas eu amo muito mais quem escuta a Teologia de Boteco. Então vá lá e escute o Teologia de Boteco no boteco.com.br Um beijo no coração de todos. E é isso. Valeu.
1: É, eu queria, eu queria complementar um pouquinho do que a Júlia falou. Porque assim a gente entende que tudo, tudo tem dois lados. Tem um lado bom e um lado ruim. O que a gente precisa ver é que, às vezes, por a gente ser otimista demais, achar que tudo é maravilhoso, que tudo vai dar certo, que tudo se tem um jeito, a gente não, não olha pelo outro lado. A gente não vê as coisas ruins que a gente faz agindo dessa forma. Entendeu?
0: Entendi. É, Entendi. eu acho que a, a, a Júlia, ela tá meio purista aí nesse assunto. Eu acho que ela, <risos> não, ela tá não. muito otimista.
2: Não. deixa eu explicar. Por que, que eu tô pensando assim? Vamos Sim. lá. Fala. É... Quando eu penso... Pra mim, o Brasil também não é um país sério. Se eu for responder essa pergunta, eu vou dizer que não. E se o Brasil fosse um país sério? Não é. Mas por quê? Eu não linko isso ao jeitinho estritamente, por exemplo. Eu não linco isso à nossa festividade. Eu não linco isso a gente ser um povo malandro. Eu linko isso principalmente à seriedade de questões regulatórias ou legais. A gente paga um imposto absurdo pro governo, por exemplo, tipo... Nossa folha salarial no final do mês chega quase a chorar, né, se você olha o quanto está indo para o governo. Sim. E a gente não tem o retorno daquilo. Por para ir, por isso que para mim o, pai, o Brasil não é um país sério, porque Concordo eu tô, com
0: você.
2: entendeu? Porque o governo está tirando da população e não está dando o retorno devido. Isso para mim é falta de seriedade, é falta de comprometimento. Agora isso é o motivo pelo qual, ao meu ver, é uma cascata de situações. Se você não está tendo o retorno que você quer, enfim, seja na questão regulatória brasileira, na né, questão legal, você fica com raiva e aí você não quer, como cidadão, seguir as regras. Porque nem se o seu governo está seguindo, imagina você, vai seguir. Então, eu é, acho sim. que é um efeito, sabe? Eu não consigo colocar tipo o nosso jeitinho como primeiro lugar. Eu acho que ele é só um efeito de uma série de coisas antes, muito mais... Uh, profundas, até mesmo da nossa história, do enfim, tudo que a gente já viveu, da nossa própria colonização, que não podem ser ignoradas hoje em dia. É, é complicado, é óbvio, tenho tem certeza que o Brasil tá complicadíssimo de se analisar. E é muito estranho realmente escutar, ah, mas o Brasil é tão legal, a gente tem que usar do carnaval para o nosso benefício. Eu, não, óbvio que não é simples assim, eu tenho consciência disso, mas assim... Talvez se a gente olhasse os dois lados, sempre, é difícil, é, ainda mais hoje em dia, é, mas talvez a gente conseguisse ver mais soluções, porque a gente tá dando tanto lado negativo atualmente, que eu, sinceramente, não sei nem por onde olhar, mais. o que, que a gente vai fazer a partir de agora? Só tem coisa negativa?
0: não, concordo com você, e e também tipo, né, demonizar, sei lá o carnaval, né, que é uma puta festa que o Brasil faz, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que movimenta bilhões da economia e falar pô, no Brasil tudo acaba em festa, e pô, carnaval esse negócio desnecessário e tudo mais mas é o que você falou, né, tem muito de empreendedorismo numa festa como essa, tem muitas ações boas e relevantes, né que acontecem no país, mas que assim, acho que acaba tendo essa visão de que brasileiro só sabe fazer festa e quando é para fazer um negócio que aos olhos do mundo é algo mais sério, como por exemplo, combater a corrupção, a coisa fica meio zoada, né, e aí tem essa sensação de que o Brasil realmente não é um país sério, né.
1: Então, a impressão que, só cortando vocês um minuto, a impressão que eu tenho é que a gente não usa os dons que a gente tem para as coisas certas. O jeitinho brasileiro não é usado, em sua grande maioria, para as coisas certas. O não cumprir regras não é usado para as coisas que deveria ser usado. Esse que é o problema. Entendeu? No, é óbvio, gente, que a gente não tá generalizando, a gente sabe que tem uma parcela que vai a favor, que é legal e tal, mas que, infelizmente, a gente usa para coisas ruins, cara. A gente não pensa no outro, a gente não pensa macro. Aqui no Brasil, eu acho que as pessoas pensam muito assim, cada um por si, Deus por todos... Cara, isso é é uma frase básica, entendeu? Ah, eu quero saber de mim, o resto que se dane... Tanto é assim que a gente está no nível de corrupção que a gente está hoje. Você acha que o nível de corrupção hoje está assim por quê? Porque cada um pensando no seu bolso. Como Sim. Por que, que eu falo que o Brasil é um país corrupto? Todas as pessoas são corruptas porque se elas puderem tirar vantagem em algum momento, elas vão tirar. E é aí só você exigir. olhar no
0: trem, né? Você olha no trem Justamente. a galera comprando produto que claramente é roubado e não tá nem aí, né, cara?
1: aí, então assim, tem determinadas coisas que a gente vê por um lado que a gente vê por outro, é óbvio que eu concordo, vamos supor, eu concordo que hoje quem é dono de loja restaurante, etc, paga um absurdo, paga uma fortuna de imposto, entendeu e aí a gente pode de repente comprar de uma lojinha, fundo de garagem que não tá pagando imposto não paga grandes impostos a gente compra mais barato e tal tem como ser feito? Tem. Tem como burlar o sistema quando o sistema vai contra a gente? Tem. Mas não adianta ficar burlando o sistema e depois falar, ah, porque no Brasil nada funciona, no Brasil nada se resolve. E aí? Quem, quem discute isso hoje? Quem tenta resolver? eu, eu hoje, hoje, por exemplo, eu entrei numa discussão séria numa rede social em relação a isso. Um monte de gente falando poucas e boas sobre oh, o auxílio corre. reclusivo.
0: Qual rede social, só para contextualizar? Foi foi
1: pelo Facebook, foi pelo Facebook. É, falando sobre o auxílio-reclusão. E aí, falando mal, aí entrou a Bolsa Família, entrou isso, entrou aquilo, eu falei assim, engraçado. Olhando pelo aspecto auxílio-reclusão, se as pessoas tivessem assim, um pouquinho de boa vontade de ler e descobrir pra que que serve, como é que funciona, tá todo mundo falando mal. Eu quero saber se alguma das pessoas que estão aqui metendo pau no auxílio-reclusão já foi lá reclamar de salário de político. Sim. Silêncio absoluto, morreu a discussão. Uhum. Porque ninguém discute, o que, que adianta? Fala mal de uma coisa e quando a gente precisa se mobilizar para pra... Não! Fica todo mundo quieto. Não, não vamos falar, sabe? É, é complicado, cara, é complicadíssimo. Quer, é, é o tipo de pessoa que aceita suborno por voto, entendeu? E aí quer reclamar de uma coisa não quer reclamar de outra, sabe? E aí? Cadê o povo nessa hora, sabe? Eu tô sentindo falta do povo do Brasil de alguma forma, de algum momento de falar assim, olha, a gente está aqui a gente entende do que a gente está falando a gente sabe o que está que sendo feito e, e são minorias, entendeu? É, e são aí, minorias
0: mas aí eu acho que a gente entraria numa outra discussão que, assim, eu não considero que o Brasil tem essa identidade de nação, né? Ele não tem essa unidade de, de. É, ele não tem Tempo. essa unidade, né? Nação de, de é só pro futebol. <risos> Isso, é, exatamente. Então, assim, é uma coisa muito mais estrutural que a gente já vive, sei lá, desde o Império ou até antes, né? Desde, a, sei lá, não sei, desde a, do início da República, né? Nossa, a nossa República começou com uma. A ditadura, né? Isso aí já já mostra um pouco de como é o Brasil, mas assim a gente não, não acho que não tem essa unidade. Então realmente quando entra nesse ponto de pressionar e cobrar para para que tenha uma mudança, né? E tenha, sei lá paradigma diferente do, 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 do nosso país realmente eu é, não consigo ver isso é, acho que no final nós três estamos
2: em sintonia aqui né todo mundo sabe que a sim. gente tem um talento sim, sim. e a gente simplesmente não sabe usar só usa para um lado negativo e o Brasil está indo para o fundo do poço hoje é. muito, tristemente né
0: é que você falar a gente não consegue utilizar o que a gente tem de melhor né, e de maior potencial para tentar justamente impulsionar né, o, o Brasil para ele se tornar um, uma coisa assim, mais bem conceituada e reconhecida lá fora, né? É, Sim, eu é. Eu acho que
1: a gente também, desculpa, Júlia, te cortando, Não, eu acho que falar. a gente também tem que pensar no que que isso impacta no dia a dia de cada brasileiro como pessoa, como profissional, o que que isso impacta? Porque se a gente for botar assim, pra mim, tá? O que, o que isso impacta no meu dia a dia, sabe? O que que, a, às vezes, a, atitudes minhas impactaram no dia a dia de alguém porque teve um jeitinho brasileiro, porque teve uma falta de seriedade para lidar com determinadas coisas, e aí... E isso a gente não pensa. A maioria das pessoas, quando a gente fala assim, ah, o Brasil não é um país sério, não pensa também por esse lado. qual É, o é impacto? pensa que é
0: só o outro que não é sério, né? O Exatamente. outro é que tá fazendo besteira, né?
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Porque um, uma atitude minúscula impacta outras pessoas, que pode impactar uma coisa macro.
0: Sim. É, Entendeu? Que vai Eu desde acho que... o político que está roubando até o médico que está fingindo que está trabalhando na rede pública, marca o e vai dar expediente Exatamente. no consultório dele. Né?
1: Exatamente. Desde a hora que você acordou atrasado e falou que o problema foi do ônibus, foi do táxi, foi do não Sim. sei o quê. Entendeu? Então, assim, é, o brasileiro ele não assume o. o eu, eu vejo isso assim, muita gente, infelizmente. Eu não posso dizer. Eu, a gente está generalizando o brasileiro, mas infelizmente a gente tem que generalizar brasileiro carioca. Porque eu não tenho tanto contato assim com pessoas de fora, mas eu já ouvi de pessoas de fora que têm determinadas coisas que é mal de carioca. Ponto. Mas tem, tem coisas que impactam o outro cara. E aí, como é que fica? Você não pensa nisso? Entendeu? Você não pensa em, em como é que isso vai funcionar?
5: Fala, pessoal do Midcast. Eu sou o André Pontes, do podcast NBW. Bom, respondendo a pergunta... Se o Brasil fosse um país sério, nós seríamos, na minha opinião, um país em que os políticos não estariam pensando em corrupção, mas sim em melhorar a educação da nossa população. Seríamos um país em que poderíamos andar nas ruas com tranquilidade, sem medo de ser assaltado, votaríamos também com tranquilidade, pensando em qual político faria melhor pelo nosso país e não em qual político roubaria menos. Não cogitaríamos jamais voltar para uma ditadura, os políticos corruptos pagariam por seus erros e não precisaríamos ficar nessa briga de lado A versus lado B, os juízes não seriam pauta dos jornais, as crianças do morro teriam oportunidade de brincar de aviãozinho de papel nas escolas e não de drogas, ladeira abaixo nas comunidades. O futebol seria um esporte que tem o mesmo destaque que vários outros esportes, seríamos uma potência nas Olimpíadas e não apenas na Copa. A ciência teria um lugar de destaque na nossa sociedade, com milhares de estudos e descobertas sendo feitas, por exemplo na floresta amazônica, as rodovias seriam utilizadas por viajantes que olham pela janela e enxergam os outros viajantes nos trens de turismo e de carga que correriam em trilhos paralelos às estradas, os rios seriam despoluídos e usados para embelezar as cidades, as escolas e faculdades, tanto públicas quanto privadas, teriam ensinos de alta qualidade, as mulheres e os negros teriam cargos e salários iguais aos dos homens e os brancos. Os brancos e os negros, mulheres e homens, teriam o mesmo status na sociedade. As mulheres não teriam medo de andar nas ruas, não seriam estupradas ou abusadas nos transportes públicos. Os negros não tomariam batidas da polícia apenas por serem negros. Os transportes públicos seriam a melhor opção de deslocamento nas cidades. Os metrôs da propaganda política seriam reais, assim como as creches, a alta da economia, o baixo desemprego, os hospitais públicos. O nosso alto imposto seria convertido para segurança pública, infraestrutura, educação e saúde e não convertido para malas de dinheiro dos que cobram o imposto da gente. O nosso cartão postal no exterior não seria apenas as praias. Tampouco seria a corrupção e a falta de segurança. O nosso cartão postal seria um país que produz mais do que commodities, que tem um povo lindo e acolhedor, segurança e educação. Um país de primeiro mundo, perfeito para se investir e perfeito para se morar. E, por fim, seríamos um país que não mataria Marielles e Anderson. Um país que não mataria dia a dia, o orgulho do brasileiro dizer que é brasileiro. Valeu, galera, do Midcast. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aí do podcast de vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
0: É, então, então, assim, eu tô entendendo que vocês acham que o brasileiro, assim, levar tudo na sacanagem, né, como a gente mesmo tem essa percepção, acaba atrapalhando que as coisas sejam levadas com uma maior seriedade e com um compromisso maior, né, de, com o próximo. Pra tentar fazer o Brasil ser, ser um país mais, mais sério e mais digno, né?
2: Sim, sim. É, é. até que. Eu... O que a Luana falou mesmo, de como isso impacta na nossa vida, pode ser até no mercado de trabalho, por exemplo, internacionalmente falando. É, a visão de certos países de que o Brasil não trabalha, que nós somos preguiçosos. Isso, pô, por quê, né? É, se a gente fosse levado a sério. Porque, assim, a gente tem ótimos trabalhadores aqui, temos uma força de trabalho incrível. E eu, você, Luana, todos nós trabalhamos muito bem, acredito. Então só que a gente tem essa, a gente tem essa visão né as pessoas têm essa visão da gente Porque a gente vende essa visão. E a gente acha legal isso, né? Isso que é o pior. É é claro que é legal você ser deslocado, mas você mostrar profissionalismo como um país também, né? Se dizendo, é muito mais interessante porque você consegue muito mais coisas a seu favor, né?
0: E eu acho que uma coisa que também atrapalha bastante a gente aqui é que é o tal do complexo de vira-lata, né? Que eu acho que existe muito aqui no Brasil, né? De achar que tudo que vem de fora é melhor e o que é feito aqui não, não é para ser levado a sério, e acho que vai muito disso também, eu acho que essa, talvez esse questionamento, né, se o Brasil realmente não é um país sério vai muito também assim, fabricado internamente né? o próprio brasileiro pensa isso dele mesmo, né? e a partir do momento que a gente não consegue mudar esse pensamento, né, não consegue evoluir nesse sentido, realmente fica difícil de você conseguir mudar o panorama Atual que a gente está aqui vivendo, né? É... A questão
1: toda, Vitor, só, só te cortando para complementar o que você falou, a questão toda que não é se sentir inferior, tá? é identificar por que se sente inferior. Por que, que eu me sinto inferior a, 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 a país X, a, a, a cultura Y? Por quê? Porque Sim. eu acho que assim, quando você, se eu identifico, eu, Luana, eu tenho um defeito, sei lá, quando eu identifico esse defeito, o que, que eu faço? Eu mudo.
0: Tenta corrigir, que, né? Tenta evoluir, exatamente. Né?
1: Só que o problema do corrigir significa o quê? Sair da zona de conforto. E aí como é que um brasileiro sai da zona de conforto? Quando um cara que vai votar fala assim: Ah, corrupção existe desde que Brasil é Brasil. Porra, a gente não vai mudar nunca.
0: Sim. Entendeu? Com você. Então assim
1: a gente vai sempre se achar uns bosta. Mas não adianta se achar uns bosta e não tentar mudar. Sabe? Não tentar fazer a coisa diferente, não tentar é, 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 se envolver, estudar, é, se informar, entendeu? É isso que não adianta, sabe? E isso, assim, para mim é ter uma certa seriedade. Você tem que ter essa seriedade. Você, quando você vai fazer um trabalho, sei lá, seja do que for, você não tem que, você não estudou sobre aquilo, você não é, é, adquiriu conhecimento x e y sobre aquilo em determinado momento. Então por que que não pode ser assim em tudo?
6: Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda e eu faço parte do seletíssimo grupo de 10 ouvintes do Midcast. O Vitor entrou em contato comigo pedindo para que eu respondesse e desse minha opinião sobre uma pergunta. E a pergunta é, se o Brasil fosse um país sério, no que você acha que ele seria diferente? Bem, eu acho que essa primeira sentença é uma utopia. Brasil, país sério. Acho que isso não combina, mas... O que eu acho que seria diferente? Eu acho que a gente seria o melhor país do mundo para viver. Por quê? Eu tenho duas opiniões. Um, por causa do povo, né? Somos um povo alegre, empreendedor, versátil criativo em todas as áreas mas infelizmente usamos essas características que temos, na minha opinião para as coisas mais negativas, quer dizer essas características são as que juntos são aquele chamado, são o que chamam de jeitinho brasileiro, né? a gente usa esse jeitinho brasileiro para as coisas negativas para sempre conseguir alguma coisa burlar alguma lei, enfim conseguir alguma coisa que não seja tão fácil de conseguir mas sempre burlando alguma coisa entendeu? Se a gente usasse esse jeitinho pro lado bom, só pro lado positivo, acho que seria bem mais interessante, a gente conseguiria crescer muito mais. E eu também acho que a gente seria o melhor país do mundo, porque a gente não tem desastres naturais, né? A não ser causado pela gente mesmo, mas assim, a gente não tem furacão, a gente não tem tufão, a gente não tem terremoto então a gente não tem que se preocupar com nada disso aqui no território enquanto essas coisas assolam outros países, a gente fica de boas coisas isso. E a gente também tem vários, aqui né, no Brasil, vários lugares com vários tipos de clima, então o turismo seria interessante se a gente conseguisse desenvolver o turismo, né? Tem lugares de praia, lugares de serra, enfim. Mas eu acho que o mal do Brasil, como diz por aí, é o brasileiro, né? Eu acho que o Brasil só não vai para frente por causa da gente mesmo, entendeu? Assim que a gente decidir ser um país sério, alguém, algum governante que entre na gestão pública e realmente decida fazer alguma coisa, né? Ser um líder, um gestor público realmente, é, investir na educação para dar um up aí na, na galera, né? E tentar mudar de alguma forma essa mentalidade de jeitinho, ou tentar usar esse jeitinho para uma outra coisa. Eu acho que o Brasil seria um país totalmente diferente, né? Mas eu ainda sou é, otimista para essas coisas, assim. Tudo bem que eu, na minha geração, minha geração não vai fazer isso. Talvez a geração dos meus possíveis filhos não, mas eu acho que um dia o país vai ser um país mais legal para se viver sim, vai depender só da gente também, é isso, beijos a todos e até a próxima
0: e, e às vezes eu acho que também falta o tal jeitinho brasileiro para tentar adaptar as coisas, né porque o Brasil tem muito isso de tentar export, é, importar o modelo de fora né, para aplicar em diversos setores, quando às vezes não é esse modelo de fora que vai funcionar aqui para gente, né? Às vezes é você isso. adaptar o que a gente já tem aqui para a nossa realidade e, e fazer uma coisa melhor. A gente vê muito isso na questão do, de transporte aqui. né? Quando teve aí a Copa, a Olimpíada, teve toda a questão, por exemplo, aqui no Rio, do VLT do BRT, e a gente viu que, pô, com todo o planejamento, todo, né, aquele projeto bonito, depois quando botou para aplicar tinham vários, vários defeitos que, assim, se você realmente não usar do jeitinho brasileiro contra o próprio brasileiro que gosta de usar o jeitinho para coisa ruim, o sistema, por mais bonito que seja, né, vindo de fora com vários bons exemplos, não vai funcionar. Então, Sim. talvez falta também esse esforço, né, de fazer, que nem você falou, né, da coisa funcionar aqui, mas funcionar a nossa maneira, né, e tipo assim, para quem vai ver de fora ver, pô, não, lá eles funcionam assim de uma forma diferente, mas funciona, não é uma coisa zoneada, né, mas acho que não, não tem muito isso aqui, né, não tem muito esse, esse conceito aqui no Brasil. Às é. vezes
2: parece que
1: a gente vive de aparência, né? Eu às vezes tenho essa impressão que, que a gente vive de aparência. Porque é. tem várias coisas magníficas, mas que quando chega no final, e aí, como é que é? Porra, no final não funciona, no final não dá certo, no final caralho. A gente, sabe, parece a, a gente, aí a gente liga lá com as vitrines das redes sociais, sabe?
0: É, e parece é. que a gente vive de aparência,
1: Pode brother. que o,
0: o Brasil vive numa grande falsa vitrine, né?
1: Exatamente, cara. Pode ser que eu esteja viajando muito, mas hoje no Brasil, assim, o que realmente funciona de verdade assim. 100% perfeito redondo, nada, a gente não chega nem a resolver os bagulhos a 80%, cara, o máximo que a gente chega é tipo 50%, e como com coisas maravilhosas, com projetos ótimos, que que iam fluir e e fazer o Brasil crescer e etc, e a coisa não não vai pra frente, por que que não vai pra frente? Isso sempre me me intrigou, por que que a coisa não vai pra frente, entendeu?
0: Tanto que você vê que em pleno 2018 tá tendo campanha do Jornal Nacional perguntando para os brasileiros qual é o Brasil que cada um quer, né? porra. Né? né?
1: Quantos não, não é. anos tem Brasil, porra? Não,
0: isso ser feito, sei lá, nos anos 90, 80, né, quando, porra, né, o mundo era outro, mas ah, em 2018 você sim. ainda tá tendo que perguntar isso, ainda tá tendo que mostrar brasileiro falando que, que é um país mais justo, sem corrupção, porra, cara, pelo amor de Deus, né?
1: Mas também, assim, adi... aí eu vou bater na mesma tecla, porque eu sou chato, eu sou irritante, eu sou reclamona, não adianta você chegar lá, ai, o Brasil o que eu quero é um Brasil sim corrupção aí vai lá suborna policial Paga um dinheirinho pra passar na fila de, de alguém na, na, no, no, no hospital. Porra, cara, aí eu, aí eu tenho que ficar pistola, mano. Não adianta <risos> você fazer assim, o Brasil que eu quero. Não, o Brasil que eu faço. Qual é o Brasil que eu faço? Boa. Hoje ninguém vai me saber, sabe? Porque não adianta o que eu quero. Porra, eu quero que caia dinheiro do céu, maluco. Eu quero ganhar na loteria, mas e aí? Querer e fazer Sim. são duas coisas diferentes, cara. E a gente aqui fala muito, viaja muito, deseja muito mal. Exaba, pelo amor de Deus, gente. Tem que ser pistola nessa hora.
0: <risos> é verdade. Daqui a pouco tá virando um plantão 7x1 aqui, hein? <risos>
1: tipo isso, tipo isso.
2: Que eu queria muito ter participado aqui pra pistolar.
0: <risos> Mas fala aí, Júlia.
2: É é muito interessante vocês terem falado sobre... Parece que o Brasil vive de aparência, porque se eu tivesse que personificar o Brasil... Eu imagino o Brasil... Assim, gente, eu vou ser bem machista agora, de verdade. Eu vou fazer um estereótipo, estereótipo machista. É uma mulher gostosa, bunda, peito... Loura é, Sem nada na cabeça. Aquele estereótipo machista é tosco mesmo. É assim que eu imagino o Brasil. A Sim. gente vive na nossa beleza. A gente vive... Nós somos um país tropical maravilhoso. Cheio de riquezas. E a gente acha que isso é suficiente para sobreviver no mundo.
0: Exatamente. E a gente
2: não usa isso...
1: E não usa direito, pra chegar, ainda possível.
0: Exatamente.
2: Não
1: usa isso para chegar a lugar nenhum. Eu acho que isso que é o, é o mais impressionante. A gente vê um país que é o Brasil não chegar em lugar nenhum, nunca. Só que assim, para a gente pod- não adianta, porque eu sei que vai ter gente ouvindo esse, esse podcast falando assim, ai, mas o problema é dos corruptos. Porra, quem é que bota os caras lá dentro, cara? É a gente, brother. Então, da onde está surgindo? Tem que, se, já, se não dá para desmontar a pirâmide de cima para baixo, mano, desmonta de baixo para cima que ela vai ter que cair. E é Aí só a pode...
0: revolução, Luana, só a revolução salva nesse caso. Mas,
1: Vitor, a, a revolução é feita por cada um. Ah, cada concordo,
0: um. concordo.
1: Entendeu? Prega, adianta...
2: vai, amiga, prega a revolução. Pô, não,
1: não, não adianta, cara. As pessoas querem, ah, eu quero fazer revolução, eu quero não sei Mas ela em si não faz, sabe? Ela em si não faz. Sabe aquela história de bater de asa de uma borboleta causa um maremoto em outro canto do planeta? É isso. Se cada um se conscientizar e fizer, a gente muda. Ah, vai demorar 50 anos. Dane-se, a gente já tá nessa merda de uma porrada de anos aí. Claro, se não, não começar, mais... né? Não é. tem não começar, e não adianta só falar. Foi isso que eu falei, não adianta coisa assim. O país que eu quero, qual é o país que eu faço? O que que eu faço para mudar o meu país? O que que eu faço para mudar a minha realidade? O que que eu faço para mudar o meu jeito de ser? A minha seriedade quanto a pessoa, quanto a cidadã, Quanto a, a, a tudo. E aí, se cada um pensa assim, a gente chega longe, mano. A gente vai virar o, o país pica das galáxias, entendeu? Sim,
0: com, certeza. com certeza. Gostei muito desse seu questionamento. Qual é o Brasil que eu faço? É muito interessante. Esse, é mesmo? Esse, esse ponto de vista. <risos> obrigada, obrigada,
1: obrigada, obrigada. <risos>
0: Olá, meu nome é José Luiz, morador aqui de bairro de Ramo, no Rio de Janeiro, e tenho 70 anos de idade. Bom, na minha opinião, se o Brasil fosse um país sério, primeiro, não ia ter tanta criança fora do colégio, tanto jovem fora do colégio, não tinha tanto assassinato de do, assassinato em geral, inclusive de policiais, não tinha tanto corrupção, roubo. Que roubam os próprios políticos roubando o dinheiro da, da da nação roubando o dinheiro que é da, da união roubando dinheiro dos pobres. Então, é um é se ele fosse um país sério, tinha muita diferença do de hoje em dia, é a minha opinião. Mas assim, acho que para a gente partir aqui para o final vocês conseguem é, fazer alguma explanação sobre o que, que vocês acham que o Brasil precisaria melhorar para ser é, considerado um país sério né? se o Brasil fosse um país sério como que ele seria vocês conseguem aí conjecturar a respeito disso?
2: Bom, se eu fosse responder a pergunta né, do cast é, e se o Brasil fosse um país sério eu responderia basicamente como, se nós fôssemos um país sério, a gente iria ser um país que se posiciona, que tem opinião sobre as questões do mundo. É... Nós iríamos ser um país que respeita mais os seus próprios cidadãos e tem consciência de que são seus cidadãos que fazem a sua história. Ou seja, a gente iria investir em nós mesmos, a gente iria exportar mais cérebros e a gente iria tirar proveito do que a gente tem de melhor. Se nós somos um país festeiro, a gente vai dar consultoria de festa no, no resto do mundo e não simplesmente dar a festa e deixar todo mundo copiar. É, Para mim, o, Bahia, o Brasil, se ele fosse um país sério, ele iria saber aproveitar o que ele tem de melhor. É só isso. É, e, complementando esse raciocínio, é, não tem é, o jeitinho brasileiro faz parte da nossa falta de seriedade, sim, ele pode ser contornado, ele pode ser adaptado para algo bom, em vez de ser só usado de forma ruim, como a gente hoje está vendo. Mas não existe um governo, uma população, assim, não existe um governo corrupto com uma população limpa. Assim como não existe o inverso. Em nenhum lugar do mundo você vai encontrar isso. É tudo um reflexo, um espelho. Então se a gente está querendo que o Brasil Mude, temos que começar por nós mesmos Não vai mudar enquanto nós Não tivermos a consciência de que O Brasil somos nós, não existe Brasil, governo e Brasil população Somos todos um só Se o Brasil não é considerado um país sério É porque a gente faz por onde Nós não somos somos sérios como cidadãos
0: Excelente meu Deus. Ah,
2: tô batendo
1: palmas só, aqui.
0: só bato palmas Cata, aqui, dô. realmente eu, eu, eu não tenho Nada que acrescentar aí, Luana Fica por sua conta
1: Eu acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar É que se o Brasil for um país sério Não vai ter país Tão rico quanto o Brasil Porque a gente tem qualidades maravilhosas, o brasileiro tem qualidades maravilhosas, o país, o Brasil é um país riquíssimo em milhares de coisas. A gente só precisa saber usar a cabeça da gente, os dons que a gente tem para fazer coisas que façam o país, como unidade, crescer. É só isso que a gente precisa. Então, assim, acho que isso é o resumo de de tudo que a Júlia falou maravilhosamente bem
0: concordo em número, gênero e grau com vocês, principalmente aí com o que a Júlia fez brilhantemente, por isso que ela ganha milhões aqui para estar tá gravando com a gente
1: <risos> <A> Raziane.
0: <risos> e assim, eu confesso que eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo integralmente com vocês e cola para frente, vamos ver se cada um começa a ter consciência do que pode do potencial que cada um tem para tentar mudar o país, né, para fazer esse país ser uma coisa mais com maior seriedade, né, não só perante aos outros países, como perante a nós mesmos, né, para que é, vamos ver se a gente começa a partir dessa próxima eleição, né, que chega em outubro, vamos ver se cada um começa a criar consciência, procurar, se inteirar mais e votar melhor não só pelo político que faz alguma coisa na sua rua ou que tem algum né assessor que é seu amigo e você acaba votando nele porque ele vai te dar um cargo depois Fa- realmente tentar fazer algo por uma coisa maior né que é sei lá essa sociedade que nós vivemos e que tá tão fragmentado hoje em dia beleza é isso vamos ver um é, aqui
1: e o mais importante, você que está ouvindo este podcast e concorda que a gente precisa de mudança por favor copie o link deste podcast coloque no grupo da família mande para todos no whatsapp no facebook, no instagram <risos> no twitter, porque quanto mais ouvirem a gente,
2: melhor isso aí, pregue a palavra, me... Bom, chegamos ao final do programa. Esse é um um programa um pouco diferente. Nós não vamos fazer indicações como de costume, porque hoje a gente só tem uma coisa a indicar a vocês, nossos queridos ouvintes, que tenham consciência do seu voto nessas eleições que estão por vir. O pensamento individualista pode ser muito tentador, mas ele não consegue contemplar o que o Brasil precisa nesse momento. A gente tem que botar a mão na nossa consciência e pensar por como a gente quer que o Brasil seja levado a sério. Vamos fazer uma pequena reflexão e, enfim, pensar que o Brasil é, sim, uma nação. A gente pode se unir para um Brasil melhor e está nas nossas mãos o futuro desse país. É isso aí. É, agora eu convido o Vitor e a Luana a dizer o que, que eles querem para os ouvintes. É isso aí, gente. Vamos encerrar esse pod
0: aqui. Eu apenas concordo e dou tchau para os ouvintes. Valeu, ouvintes. Muito obrigado pela audiência até aqui e até a próxima.
1: Valeu, gente. Foi tudo maravilhoso. Adorei estar de volta. E fica aí a nossa indicação de todo o coração como como cidadãos brasileiros, ouvintes do Midcast. E vamos ficando por aqui. Valeu!
0: É isso aí. Valeu, Júlia. Valeu, Luana. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Até.
1: Tchau, tchau.